0: ¿Qué pasa, gallinica mías? Aquí vuestro reportero Maricharachero Charachero de Varios. Os amo que en este episodio, en este episodio, voy a hacer un placeholder, un counterfeit, un... no me acuerdo la palabra exacta. Bueno, pero antes un mensaje de vuestros patrocinadores, de mis patrocinadores. Bueno, esta mañana me he levantado con la sorpresiva sorpresa de que. Eh, Microsoft me ha aceptado en el, la beta de Bing, con, de Bing con Chat GPT y bueno, pues ya estoy dentro. Parece ser, bueno, no lo he probado bien en, en, en el en Chrome, en el eje Chrome normal, pero en el eje Chrome Dev sí que funciona y le he hecho unas cuantas preguntitas. Y en principio no distingue entre personas y cosas, tengo que eh, formularle una pregunta más concreta, más precisa... Pero, por ejemplo, no distingue entre RFOG, yo, y RFOG, el, el láser, la tecnología esta de, de fibra óptica Así que no sé, pero eso lo tengo que precisar más Pero le he hecho una pregunta sobre las mujeres en Verne, las novelas de Verne Y, oye, ha dado una respuesta correcta y súper razonada Se ha ido un poco por los cerros de Úbeda Porque me ha dicho que en 20.000 lugares de viajes submarinos no aparece ninguna mujer Pero, vale, eh, bueno eh, eso era, ¿vale? Os daré la turra con, con el tema este de, del chat GPT en, en Bing Y bueno, a ver, esto es otro nivel, ¿vale? Te da las referencias Incluso con el tema del RFG Como no ha entendido lo que yo quería Me dice, pero podrías preguntar aquí Y me pone dos enlaces para preguntar en... Ay, ¿cómo se llama? En Reddit Así que, no sé tiene muy buena pinta, eh. Tiene muy buena, buena pinta. Y no es eh, excesivamente lento. Bueno, vamos a lo que vamos. Eh, mientras venía de, de casa al trabajo, y mientras espero que venga el chaval con las impresoras que dice que no van, y que yo las probaré aquí e irán, y me tocará ir a los clientes y decirle: ¿Ves? ¿Ves? La fuente de alimentación. Es que no tienes un polímetro para medir y esas cosas. Aunque a ver si no es así y realmente no van, y hay que enviarlas a reparar o tirarlas a la mierda. Bueno. Eh, mientras espero que venga el chaval Pues os voy a contar He estado escuchando esta mañana El, el proyecto Macintosh eh, De los tres caballos del apocalipsis eh, jinetes del apocalipsis Y para seros sincero, Este ha estado bien ¿Pero por qué? Porque no han contado nada técnico Y la única cosa técnica que han contado Que ha sido el truco del final <ríe> No han contado mal a ver no es que lo han contado mal, es que lo han contado en completo vale, si haces tap con tres dedos sobre una palabra se te abre el diccionario pero si pones el, el, el cursor encima de una palabra y apretas fuerte, haces el tap fuerte de los trackpad modernos te abre el diccionario también en fin estas pobres criaturas que no saben hacer la o con un canuto. Pero bueno, han estado hablando de un tema. Anteriormente, han estado hablando con un tema. de un tema bastante. bastante chulo y bastante. bastante guay. que es eh, cuál fue su primera experiencia sexual con, con. Apple, con los Mac. Y yo he contado aquí refilón, de refilón, he contado alguna. alguna cosilla. Pero así no me he desplayado ampliamente. sobre el tema. Y así que. dentro turra. Eh, yo hace. Cuando estaba trabajando en, en una empresa, hace ya, pues eso, 2007 creo que fue, me compraron el, el iPhone el iPhone 3, el 4, el último... A ver, me compraron el iPhone famoso del dedo, de la pantalla en el dedo, de que si ponías el dedo en el sitio, que era en el sitio que ponía para escuchar, que lo estabas sujetando mal, pues eh, perdía cobertura. Yo recuerdo de estar en la nave industrial donde tenía yo mi, mi gabinete y estar en la nave industrial... Y coger el teléfono, poner el dedo ahí Y dejaba de oír, ¿vale? Se perdía la cobertura por completo bueno eh, Luego regalaron un bumper Lo puse, ya no tuve más, más problemas con eso Pero eh, Creo que fue 2007 O algo así bueno, pues yo estuve ese teléfono un montón de tiempo. Era un teléfono de la empresa. Yo lo usaba para la empresa, era el mismo número de teléfono que tenía yo para mis cosas. La empresa te permitía llamar, usarlo personalmente, si no de él, ¿vale? Y yo no abusaba de él. Si yo el teléfono, los teléfonos los tengo vos para leer y para los chats y todo eso. Los tenía ya en aquella época. Y, eh, bueno, pues pasado el tiempo. Eh, de esto de... Que esto sí que lo he contado ya. Iba con mi hermana por un corte inglés... Por un corte inglés, no, por un Media Mart, Y yo a mi hermana, pasamos por la zona donde tenían los Mac, ese puestecito ya no sé si lo tienen o no. Pero estaba recién puesto aquello, más o menos. Y mi hermana me dice... Eh, o sea, yo le digo a mi hermana, siempre me hubiera gustado tener un Mac. Y ella me dice, ¿te lo puedes permitir? Y dije, Nati, ni se pregunta. Yo en aquella época era el soltero de oro, ¿vale? Pues... Eh, me mira, la miro, nos vamos, llego allí y le digo, el más gordo. Y el más gordo que tenían en aquella época era un, uh, un iMac de 24 pulgadas, de eh, 600 uh, gigabytes de disco duro, sin fusiones y sin nada, eso todavía no existía, creo que no existía, y si existía yo lo desconocía, ¿vale? Un disco duro de 600 gigabytes eh, y edición del 2009, era el 2009, ¿vale? Creo que yo ya me había comprado el iPhone 5, el de la pantalla grande, que era un poco más grande, que era una línea, un dedo más alto. Si no, yo hubiera seguido con el iPhone 4, porque yo lo que echaba de menos era la pantalla pequeña, porque por aquella época salió el Note, el Samsung Note Galaxy Note, que a mí me daba vergüenza ir con ese teléfono en la mano porque era súper grande. A ver, nadie me miraba, pero a mí me daba vergüenza llevar un, un teléfono tan gordo y arrimarme aquello a la oreja. Y... Eh, bueno, la verdad es que no sé cuándo salió uno y el otro. Pero vamos, yo echaba de menos el tamaño de las pantallas del iPhone. Porque era más pequeño, bastante más pequeño. Y bueno, eh, colateralmente, yo aquí compré ese iMac, un Core 2 Duo. Y en casa, pues con mi hermana, más emocionada que yo, allí lo desempaquetamos, lo abrí, lo, lo probé las cosas, instalé las cosas. Mi hermana, muy chulo, tal, déjame que pruebe esto, tal. El Finder, el no sé qué. Yo no tenía casi absolutamente ni puta idea de de ese Mac, ¿vale? ¿Y cómo funcionaba Apple, Mac OS? En aquella época era Mac OS Snow... No, Leopard. Mac OS, Leopard. Y unos meses después salió Snow Leopard y la verdad, bueno, el Leopard no funcionaba muy bien, ¿vale? Como yo no entendía el tema... Podía ser de cosas que yo las estaba haciendo mal, ¿vale? Pero aquello no, aquí yo tenía tropezones y hacía todo eso que la gente dice que el Mac siempre ha ido bien, eso es mentira, ¿vale? Lo que pasa es que o han ocultado los problemas o simplemente, pues, si te has gastado un dineral, no vas a decir que te has comprado una mierda y no quieres reconocerlo, ¿vale? Esto ya lo hemos... No me acuerdo quién me preguntó en online eh, Mosquetero, creo que fue. Eh, me preguntó esto y, a ver... No, ¿vale? Lo que pasa es que funcionaba mejor que Windows. Ojo, mejor que Windows XP depende, ¿eh? Ojo, lo que pasa es que había, que había que conocerlos a los dos. Bueno, luego salió Snow Leopard, que funcionaba algo mejor, ¿vale? Pero funcionaba bien, ¿vale? Para las cosas básicas y demás eh, funcionaba bastante bien pero mi mayor problema era el desconocimiento de Mac. Todo eso que dicen que usar el Mac es fácil y demás, no es cierto. Sobre todo si vienes de un usuario hardcore de, de Windows que te conocías todos los atajos, todos los comandos, todas las historias, pues el Mac te encontrabas ahí un Finder que no hacía casi nada, una barra de tareas que no hacía casi nada, los menús en la... Quinta, en el quinto coño que cada vez que tenías que presionar un menú tenías que rrr, el ratón llevarte el ratón a la otra punta de la pantalla para presionar el menú cuando en Windows el menú estaba dentro de la aplicación y tú estabas dentro de la aplicación y el menú estaba en tu en tu aplicación con lo cual el movimiento del ratón es mucho muy inferior fijaos la ergonomía eh, Mac OS no es es no es nada ergonómico pero era súper bonito ¿Vale? Eh, tan bonito como Windows Vista Tan bonito como Windows 7 Porque Microsoft, pues eh, Me imagino que la preciosidad El tema de las preciosidades Pues a ver, Windows era también muy bonito Lo que pasa es que era otro estilo, ¿vale? Un estilo más industrial eh, Mac OS era un estilo más artístico Y eh, Windows era un estilo más industrial Pero era muy bonito también Y yo, pues, ¡oh! Con cada versión de Windows Con la shell cambiada la shell la, El espectro gráfico cambiado ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡Qué bonito! Bueno, pues ese Mac durmió, en eh, 2009, durmió tres años, dos años, sí, dos o tres años, casi durmió el, el sueño de los justos porque yo no me hacía a él, ¿vale? No había manera de que yo, que yo eh, me funcionara, hiciera cosas, ¿vale? Eh, las cosas que yo estaba acostumbrado a hacer, ¿vale? Entonces, bueno, por aquella época conocí a Inconvenient eh, y fue el ordenador de Inconvenient durante muchísimo tiempo. Yo tenía una torre Windows que, que se quedó la empresa en la que yo estaba trabajando, en la empresa en la que me había comprado el iPhone un tiempo anteriormente y, con anterioridad, y, bueno, pues eh, la empresa pues eh, la compró un la empresa pertenecía a un grupo internacional, a un grupo de empresas. Ese grupo de empresas eh, lo compró una, una inversora, una de esta de un grupo de, de inversión. Eh, tiraron a la calle a mucha gente. Eh, esta, esta empresa que te digo yo, que os digo yo, esta multinacional ha tenido dos compras y la última es el chiste aquel que os compré, que os conté de las piezas, de que sí van a, van a suministrar las piezas, pero en 2024 te dije, 2025, porque no van a contratar gente hasta esa fecha. Eh, no sé de qué vivirán, ¿vale? Eh, bueno, pues... En, en, es, en, ese, en ese despido, pues, eh, me decidieron a mí, ¿vale? Porque yo realmente, yo no hacía mucho en la empresa. Yo en la empresa estaba de soporte técnico en España, ¿vale? Me llamaban, nuestros, nuestros clientes que compraban piezas, nos llamaban para, me llamaban para problemas técnicos y demás, yo lo solucionaba, reparaba los equipos que venían y hacía, colaboraba con la la central que estaba en Holanda colaboraba con el software, ¿vale? Que se hacía la empresa, pues yo tenía mis cositas. Normalmente yo lo que yo hacía era, yo recuerdo por ejemplo construir imágenes de, de Windows CE porque los de aquí de Holanda decían que eso no se podía hacer, que no sabían cómo hacerlo y perdían horas y horas yo también las perdía las horas, horas y horas y hacía las imágenes de Windows CE, ¿vale? Para, para placas ejecutando Windows CE, por ejemplo una de las cosas que yo hacía y que nadie aquí en Holanda o en otra parte de la, de la empresa, de la multinacional eh, hicieran. Yo también hice pues una serie de programas para Windows, que esta la gente era desarrollaba hardware, firmware y no tenía mucho conocimiento de, de Windows. Entonces, pues yo desarrollé pues una serie de de aplicaciones para, para uso interno y para uso externo de en, en Windows. Bueno, pues eh, me echaron a la calle. También es cierto que las cosas estaban bastante, bastante tensas con la empresa, con mi jefe y bueno, pues eh, me echaron, me daban lo que me correspondía, yo cogí, me fui. ¿vale? Estaba yo también hasta los huevos. Eh, pero hubo ahí un tema con el... Con el equipo que tenía yo en casa Que, bueno, según la empresa El equipo Windows Según la empresa, era de la empresa Según yo, era yo Era mío eh, Bueno, yo le había comprado cosas Le había puesto cosas La empresa había pagado otras cosas Pues para tener la fiesta en paz Cogí y lo llevé Y le dije, toma, me lo metéis en el culo Y cerré la puerta Y, y ya está Y entonces 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 Dije, bueno, pues me tengo que forzar a usar el, el Mac, que era el único equipo que me quedaba, porque yo no tenía claro cuál era mi futuro y tampoco me iba a gastar dinero en, un, en otro PC, ¿vale? De escritorio. En aquella época yo era pro fan de los escritorios, de los escritorios. Y bueno, pues eh, me compré un libro sobre macOS, me forcé a aprender el manejo del macOS y... Eh, asumir las limitaciones de, de macOS. ¿eh? ¿Vale? Por ejemplo, eh, el Finder, tú con Windows, Win WinE, la tecla Windows, tú puedes abrir una serie de aplicaciones y hacer una serie de comandos en el sistema que en Windows es la tecla Windows y, por ejemplo, la, como os he dicho, Windows E, se abre el explorador de Windows. Para abrir el Finder no hay comando para abrir el Finder, ni se puede tener comando para abrir el Finder, por lo menos la última vez que lo miré. ¿Qué tenías que hacer? Tenías que hacer clic sobre el escritorio o sobre una parte del dock que no abriera una, una aplicación y entonces ejecutar Command-N. Luego tenías, tienes el problema del menú, ¿vale? Tú estás en una aplicación que la tienes en un rinconcito de la ventana de la pantalla y te, te tienes que hacer una opción del menú, tienes que coger con el trápado, con el ratón, uuuh, irte a la otra punta de la pantalla y hacer clic sobre el menú. Es ineficiente, ¿Vale? Es muy ineficiente. Bueno, pues yo asumí esos, esos problemas y me hice a manejar el, el, el macOS. Y me gustó. Después del 2009 vino un iMac del 2011 con 8 GB de RAM, eh, un terabyte de, de disco duro mecánico sin Fusion. Todavía no existía Fusion, un i7 de no me acuerdo qué. Y bueno, pues ese equipo ha estado funcionando hasta... Pues hasta, el 2000, hasta el, un poquitín un año antes de la pandemia, 2019, que se le jodió la fuente de alimentación. Lo tenía aquí en la empresa, que era con el que usaba para desarrollar. Se le jodió la fuente de alimentación bueno, y está apagado en, en casa ese equipo. Bueno, pues le puse 24 GB de RAM. O sea, le, le puse dos de 16 más al hueco que había. Le, con el tiempo le cambié el disco duro, le puse un disco duro SSD. Con lo cual ahora tiene, tenía un disco duro SSD de un, giga, de un terabyte y otro disco duro mecánico de un terabyte y poco más la pantalla era de los más gordos con unidad de DVD y la pantalla era las pantallas de 96 DPI antiguas que normales, ¿vale? Entre comillas, que bueno, ya Windows ya empezaba a dar con pantallas de alta resolución y tal. Y Mac OS, no, hasta el MacBook Pro del 2012 Retina, no, no puso pantallas de alta densidad en, en, en los portátiles. Y ya había portátiles Windows con pantallas de, de alta densidad y creo que hasta hasta monitores. Eran carísimos, ¿vale? Pero lo sabía eh, Claro, yo como ese iMac de 2011 lo tuve bastantes años después de que se hiciera normal las pantallas de alta densidad, pues a mí ese Mac me daba asco la pantalla. Y normalmente yo trabajaba con una pantalla al lado que, con un monitor al lado, hasta bueno estos, estos filis que os he comentado, el Brilliance 288P, que los compré eh, los compré no, los compró la empresa para usarlos con el iMac S, y bueno, ahora están siendo usados en el con, la, con el Windows que tengo aquí ahora, y bueno, ¿qué Macs han pasado por mis manos? Pues por mis manos han pasado eh, el MacBook ...sin nada, ¿vale? El primero es el chiquitín de 11 pulgadas... ...que lo tuve un montón de tiempo y luego lo estuve usando Inconvenient... Eh, ...un iMac del 2017, que también lo tengo retirado... ...no sé si venderlo o qué hacer con él, porque me he comprado el Mac Mini... Eh, ...el MacBook Pro este del teclado mariposa... ...el primero del teclado mariposa, que no recuerdo ahora... ...se lo vendí a mi jefe, con 512 gigas de disco... Eh, ...el MacBook Pro M1, eh, M1 Pro de 16 pulgadas... Y ahora el, el Mac Mini. No he tenido muchos Macs. Ah, bueno. Y perdón, 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 perdón. perdón Antes del MacBook Pro de 16 pulgadas tuve el MacBook Air M1, que ahora tiene tejedor, y el MacBook Pro del mismo año, del 2020, el MacBook Pro de Touch Bar con, con Intel, que lo tengo en el trabajo y que a mí me gusta mucho, ¿vale? Y funciona mmm, cojonudo, ¿vale? Pese a ser Intel... Y pese a tener la denostada Touch Bar, que a mí la Touch Bar me gusta. Lo que pasa es que como solo la tengo en este, pues apenas, apenas la uso. Pero cuando yo tenía el, los dos Mac, el, el MacBook Air este con la Touch Bar y el, y el otro Mac con, con el teclado mariposa, que creo que también tenía Touch Bar, yo usaba la Touch Bar un montón. Todo eso de la memoria, de los dedos, de las teclas de función y demás, todo eso son pajas mentales y gilipolleces. Bueno, pues eh, me hice a Mac y me he hecho a Mac, y me he hecho a Mac más que por el Mac OS, que Mac OS, pues sí, está bien, es un sistema operativo de escritorio, de escritorio ¿vale? Es por, por los iPads, pero esa es otra historia que os contaré en otro momento, porque yo estoy anclado a Mac. Eh, a ver, Windows 7 funcionaba cojonudo, funcionaba mucho mejor, de hecho, al poco tiempo de tener el, el iMac de 11 pulgadas, me compré un Mac eh, una torre, ¿vale?, que la idea... No, 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 no. no a, a ver, a ver, a ver. Madre mía. Madre mía, mierda de episodio. <ríe> a ver. Antes de comprarme el iMac del, del 2011, me intenté hacer un Hackintosh. Entonces fui a la tienda donde yo compraba las cosas y encargué una placa Gigabyte con las características que tenía para en aquella época para hacer un hacking un Hackintosh funcional, ¿vale? Eh, pedí la placa, las, los componentes en la tienda... Eh, y me llamó la tienda y me dijo Oye, Rafa, esa placa no te la puedo conseguir porque patata Te puedo conseguir esta otra que todavía es mejor Y yo miré las características y sí, es mejor, era bastante mejor Dice, y el precio es, no sé cuánto, más más cara No sé, 10 euros, 20 euros más cara no, era, no había diferencia y dije, vale, pues pídeme esa Me pidió esa, llegué aquí, llegué aquí, llegué a España, a mi casa, monté el este y descubrí que no tenía el chipset que tenía para el Hackintosh. Así que le puse una de mis licencias de Windows de MVP, que todavía me, me quedaban, y de Windows 7, y lo, lo estuve usando. Pero como yo tenía el, el regomello, inconveniente, seguía usando el, el, el iMac de 24 pulgadas. Tenía el regomello de macOS, pues yo me compré el. El de, el de en 2011, 2011, a lo mejor fue 2012, ¿vale? Eh, me compré el iMac del 2011. De 27 pulgadas Y bueno, pues eh, en aquella época los monitores Cuando lo compré los monitores eran de 96 dpi O sea, los monitores que tenía yo en, en, el, en el Windows Eran el mismo, la misma resolución y tal Pero aún así con el Clear Type eh, Windows se ve mucho mejor En el mismo, un, un monitor de misma calidad Windows se ve muchísimo mejor Que, que cualquier versión de, de Mac OS sí. En ese mismo monitor de esa misma calidad Son esas cosas que, bueno, pues nadie quiere reconocer Nadie quiere darse cuenta de ello Y si la gente se da cuenta Pues los putos fanboys de mierda Pues te dicen que no O simplemente no quieren darse cuenta Y te dicen, no, la calidad es suficiente Bueno, pues vale, pues para vosotros la perra gorda Pero es, es lo que es y bueno, aunque las primeras experiencias de los chavalines, se nota, de los chavalines estos de proyectos Macintosh, fue de sexo, amor, drogas y rock and roll con MacOS, eh, mi experiencia fue ME. De hecho, siempre buscaba hacer las cosas que eh, hacía en Windows y que en Mac no se podían hacer como usuario avanzado, como mover ficheros, ¿vale? Eh, ese tipo de cosas que, bueno, el libro aquel que me compré, luego compré otro, conseguí pirata otro, la versión actualizada, y me obligué a estudiarlo en aquella época, estamos hablando de 2012 o por ahí, 2011, me obligué a, a estudiarla. Eh, profundidad, ¿vale? Los libros en profundidad para decir, bueno, vale, a ver no, Hay cosas que en macOS no puedo hacer Porque a lo mejor no conozco macOS Lo suficiente, entonces, pues buscaba Libros en los que me explicaran, pues cosas Avanzadas del usuario de macOS Pero es que no las hay, ¿vale? <risa> no las hay eh, Si las hay Son programas de terceros ¿Vale? Que tienes que buscarte la vida Con los programas de terceros, que por eso Una de las... Una de las eh, de las eh, cosas con las cuales las empresas sobreviven eh, no, una de las eh, de los huecos que deja Apple para que empresas tengan su, su éxito y su funcionalidad son todas las carencias de macOS, de funcionalidad de macOS hay empresas que las, lo aprovechan vale estamos hablando de los controles de los ventiladores estamos hablando de opciones alternativas al Finder que hagan más cosas que el Finder y si sí, el Finder hace cuatro cositas y las hace bien, pero es que son cuatro cositas, ¿vale? No es no es que... En comparación con el explorador de Windows, vamos, el, el, el explorador de Windows 11, que es una mierda comparado con el explorador de Windows 10, eh, vamos, no hay mi color respecto al Finder. Pero, bueno, es lo que hay y, y hasta, por ejemplo, Spotlight, pues busca y encuentra... Eh, pues el equivalente de Windows, busca y no encuentra, ni siquiera busca Entonces, bueno, pues lo que os comenté, mi, mi pasión por macOS pues ha sido dolorosa Ha sido lenta, ha sido directamente influenciada por la plataforma móvil Por el iPad, ya os contaré yo mi historia del iPad, aunque ya la he contado por aquí de mis, <coughs> Del teléfono, de los teléfonos Y, eh, bueno, un poquitín el ecosistema Y de hecho, a ver, eh, yo estoy anclado en macOS por dos motivos DevonThink y por la plataforma móvil, que no podría no estar anclado pero estoy anclado, os digo una cosa sigo probando el Synology Drive y el Synology Drive funciona cojonudo, estoy escribiendo otro artículo, aparte del que escribí antes de, de fin de año, estoy escribiendo otro artículo para la misma revista saldrá me imagino que a finales de año, mediados no, finales de año, tres cuartos de año vale estuve trabajando con el proyecto de Scrivener porque eso, os haré otro audio sobre esto, sobre el Scrivener versus Doc Office Y, bueno, tuve que desactivar las notificaciones del escritorio porque continuamente el DevonSync, el DevonSync, hoy. el Scrivener, eh, en el momento en que escribes dos teclas y pausas medio microsegundo, te guarda el, el fichero, con lo cual estaba continuamente notificación, 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 y las desactivé. Pero, ¿qué queréis que os diga? Lo he instalado, he borrado... Bueno, sigo teniendo eh, OneDrive en los Windows, pero lo tengo vacío. Solo tengo la carpeta de documentos. Eh, lo he puesto en la Surface Pro 8, lo he puesto en el BTO y funciona mejor que Dropbox, eh. Funciona mejor que Dropbox. Hay que tener cuidado porque por Twitter, no recuerdo ahora el usuario, me ha dicho, me ha comentado que eh, tienes que tener un NAS potente, un NAS cañero... Si usas muchos miles o millones de ficheros, como tengo yo, yo tengo un NAS potente cañero, un DS1019, y eh, los conflictos, en lugar de decirte, de informarte que los conflictos hay un conflicto y tal, simplemente te duplica las carpetas y luego pues tú te las encuentras por ahí duplicadas y... Y en mi caso, los únicos conflictos los únicos conflictos que se pueden dar es del propio programa que se equivoque, tenga una actualización pendiente que no haya se haya subido y llegue otra actualización de otro equipo de la misma carpeta pensando yo que está actualizada porque el otro equipo pues lo dejé de usar hace tres horas, ¿vale? Pero no se ha subido la, el, el cambio. Eh, lo dudo mucho porque se sube rápido. Además, como estoy en casa, la conexión la hace directamente a través de la red local. Lo que hace el, la nube es que se conecta ...a los servidores de Synology para el DDNS... ...cuando está todo en la misma red... ...por lo que hace es que se conecta directamente... ...es un puente directo al NAS a través de... ...en mi caso a través de Wi-Fi... ...y qué queréis que os diga... ...cambio es inmediato... ...con el millón ochocientos mil... ...tropecientos mil millones de ficheros... ...los cambios y las subidas son inmediatas... ...son más inmediatas y más rápidas... ...que las de Dropbox... ...que ya es decir... Así que, bueno, pues madre mía, 24 minutos. Eso es lo que quería contaros. Ya os contaré más cosas sobre ChatGPT en Bing, os contaré más cosas sobre mi historia de, de de los iPad y los iPhone y más cosas sobre cómo el, lo de escribir en el, los artículos en el una mezcla de DevonThink y de hoy oh, de DevonThink. Sí, una mezcla de DevonThink, de Scrivener y de Word. Y bueno, que quizá este último lo haga para, para lo leído. Bueno, pues no os olvidéis, sospechosos, habitualizaros. a demonio!